0: To jest Radio Palot FM.
1: Dobry wieczór, dobry wieczór. Mamy 17 maja, wtorek, godzina 20. Słyszymy się ponownie, klasycznie po krótkiej przerwie, bo nie może być zbyt tak y, hmm, regularnie, o tego słowa mi brakowało. <grym> więc słyszymy się w audycji na głos w składzie... Kuba Rutkowski. I Mateusz Entschrein. Słyszymy się y, po raz <grym> kolejny. <grym> nie wiem, czy po raz pierwszy w maju. Hmm. Zaryzykowałbym to stwierdzenie. Tak. Chyba tak. A tak Może być. Tak, tak, tak. Więc na pewno tak. Się, pewnie kiedy słyszeliśmy się ostatni raz, to było chłodniej. Na pewno było chłodniej. Wreszcie wiosna nas zastała, więc i z takim pozytywnym nastawieniem będziemy dzisiaj się dzielić tym, co się tam gdzieś tam nagromadziło w naszych baniakach.
0: Tak jest. Zanim zaczniemy kartką z kalendarza, to jeszcze dzisiaj wspomnę, że jest z nami Damian, Damian Brzeziński, nasz realizator, który dzisiaj po raz pierwszy samotnie przy konsoli, ale. Ale to jest dzielny chłopak, odważny, także do takich świat należy. I będziemy dzisiaj do 21. Po raz pierwszy w maju, czyli w połowie maja, czyli 17 maja. Czyli co ten 17 maja przyniósł? Zaczynamy od, od Polski. Rok 1928. Polskie radio nadało słuchowisko Pogrzeb stuta" Witolda Hulewicza, które to słuchowisko było pierwsze napisane oryginalnie dla radia. Rok 1984, Polski Komitet Olimpijski postanowił nie zgłaszać polskich sportowców do udziału w 23-letnich Igrzyskach Olimpijskich w Los Angeles.
1: W polskich to ciekawe, jakich innych zgłaszał, nie?
0: No właśnie, to jest bardzo, bardzo ciekawe. Rok 1989, Sejm PRL przyjął ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania oraz o stosunku państwa do kościoła katolickiego. Rok 2006 w Łodzi otwarto Centrum Manufaktura, to słynne, e, popularne centrum, w centrum Łodzi. Rok 2011 zakończyła pracę Sejmowa Komisja Śledcza do zbadania okoliczności porwania i zabójstwa Krzysztofa Olewnika. Rok 2014 biskup Wojciech Polak został mianowany arcybiskupem, metropolitą gnieźnieńskim i prymasem Polski. No i jeszcze kilka wydarzeń ze świata. Rok 1861 w Royal Institution w Londynie Thomas Sutton zaprezentował pierwsze w historii kolorowe zdjęcie swego autorstwa. Wiekopomna chwila przełomowa chwila. Jest
1: fascynujące, że do takiej <grym> bardziej komercyjnej i takiej powszechnej części, to myślę, że sto lat później, nie dopiero weszło.
0: Tak, 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 zdecydowanie. To, to jest dlatego bardzo ciekawe tak, bardzo, bardzo ciekawe jest właśnie ułożenie w czasie tego wszystkiego, bo czasami człowiek nie jest świadomy tego, że to się mogło dziać na przykład w XIX wieku, a jednak. No to jeszcze jedno wydarzenie z XIX wieku, rok 1864 odbyło się premierowe wykonanie hymnu Norwegii. Rok 1920 odbył się inauguracyjny lot samolotu holenderskich linii lotniczych KLM. Rok 1923 otwarto Estadio de Chamartin, pierwszy stadion domowy Realu Madryt. Rok 1954 w amerykańskich szkołach została zniesiona segregacja rasowa. Rok 1963 utworzono Czeski Karkonoski Park Narodowy. 1990. Światowa Organizacja Zdrowia usunęła homoseksualizm z listy chorób i zaburzeń. I rok 2020 zburzono budynek Teatru Narodowego w Tiranie. Dużo tych wydarzeń. Dzisiaj moglibyśmy jeszcze więcej dzisiaj y, użyć, ale, ale, ale spokojnie. Ale to niezdrowo. <grym>
1: tak jest. E, idziemy w jubilatów. Rok 1946. Hanno Lepisto, fiński trener skoków narciarskich, między innymi <coughs> trener reprezentacji polskiej, i taki... <coughs> Prywatny trener Adama Małysza swojego tak, czasu. Tak. Rok 1955 Czesław Lang, polski kolarz szosowy i torowy, działacz sportowy. Przede wszystkim człowiek, który, no, że tak powiem, wyniósł na najwyższe tory Tour de Pologne. Jakby bez niego myślę, że dalej by ten, by ten turniej, konkurs nie byłby, no nie byłby na tym poziomie, na którym jest po prostu. Rok 1964 Piotr Bukartyk. Strasznie trudne nazwisko, jak tak żeby powiedzieć bardzo, bardzo poprawnie. Polski autor tekstów i kompozytor piosenek, artysta kabaretowy oraz konferansjer. Tego samego roku urodził się Grzegorz Przemek, polski maturzysta, poeta. No, to, to, to zabrzmi może nieodpowiednio, ale człowiek symbol. Tak? Przez mhm. że swoją śmierć stał się symbolem czasów, czasów komunistycznych w Polsce. Rok 1971. Pani o imieniu Maksyma. Jest to królowa Holandii. Rok 1974. Oliwier Janiak. Polski dziennikarz, prezenter telewizyjny i konferencjer. Tutaj wybrałem akurat tego człowieka. Rok 1976. Stanko Svitlica. Nie wszystkim może mówić cokolwiek to nazwisko, ale z racji, że mój pokój za dzieciaka był wyklejony właśnie plakatami z wizerunkiem pana, pana Svitlicy, to... To, to sobie pozwoliłem dodać serbski piłkarz, no można śmiało zaryzykować stwierdzenie, że jeden z najlepszych napastników Legii Warszawa w historii tego klubu i rok 1982, Iwona Węgrowska, polska piosenkarka i autorka tekstów, a dodatkowo dziś obchodzimy Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego, takie, takie święto, więc trochę też się nagromadziło i jubilatów dzisiaj.
0: Tak jest, tak jak wspomnieliśmy, moglibyśmy dzisiaj naprawdę sporo dorzucić. Kiedyś o tym mówiliśmy, że zdarzają się takie dni, kiedy naprawdę kartka z kalendarza jest wypełniona po brzegi. A czasem posłucha. Tak, a czasem posłucha, właśnie tak. I to jest bardzo ciekawe swoją drogą, że przy okazji przygotowywania takich wydarzeń i jubilatów na dany dzień można sobie sprawdzić, jak bardzo historyczny jest ten dzień. No okazuje się, że, że nie ma także porówno, nie? Na przykład właśnie, że tak, że czujemy, że każdego dnia coś tam ciekawego, wielkiego się wydarzyło, tylko czasami jest trudno, a czasami jest bardzo łatwo.
1: Zawsze mnie to zastanawia, czy po prostu niektórzy wyczekują takiego dnia, który jest, nie wiem, może, może tak jest, nie że dużo może osób tak jest. wydarzyło się tego dnia i czekają z jakimś wynalazkiem, nie? żeby ujrzał światło dzienne, że to dokładnie tego dnia. Ale idziemy w muzykę, idziemy trochę cofając się do czasów. Czasów sprzed trzech dni, chciałem powiedzieć bardzo odległych, ale cofamy się do soboty, kiedy to finał miała Eurowizja. Tak. No i... Dorosła. Warto. Tak, tak, tak. Dorosła. Ta, w której mamy mniejsze sukcesy, ale tak. No i będzie utwór, który moim, moim skromnym zdaniem był najciekawszy, najlepszy i a co? Powinien wygrać. Tak, czysto muzycznie, więc lecimy z propozycją Wielkiej Brytanii. I to powinien być laureat, <laughs> nie, niech będzie. No niech będzie. Tak, tak jakoś mi najbardziej y, siedział ten utwór, szczerze mówiąc, i co w sumie y, zabawne, gość z TikToka jest, nie? To też jakby pokazuje taki tak, trochę ciekawe, znak czasu. Ciekawa, ciekawa historia, nie? Że, że, jednak, y, że jednak bardziej mamy, mamy ten, ten taki mainstreamowe wejście, nie? Gdzie, gdzie faktycznie jest to taki znak czasów, że ludzie kojarzą, bo zazwyczaj był ten problem, nie, że w, mm, szczerze, tak. szczególnie tak Wielka Brytania, gdzie tak naprawdę można byłoby takie ultra gwiazdy wypuszczać, no bo jednak bardzo dużo jest takich rozpoznawalnych na całym świecie gwiazd pochodzących z Wielkiej Brytanii i szczerze mówiąc no, zaryzykuję stwierdzenie, że to przynajmniej z takiego mojego świadomego oglądania Eurovision, to był pierwszy gość z Wielkiej Brytanii, którego kojarzyłem przed.
0: A widzisz, no to, no to powiem Ci szczerze, że yy... Chyba rzeczywiście się rzadko zdarza, żebyśmy mieli, to znaczy oczywiście abstrahując od tego, że sobie wcześniej obejrzymy z innych krajów te preselekcje i tak dalej, ale żebyśmy mieli taki, taki coś, że a, to tego tak, to kojarzę, że nie? dokładnie, nie, nie to ja mi się to, chyba nie zdarzyło. To, to nie jest
1: Celine Dion, nie? Chyba mi się nie zdarzyło, chociaż to, chociaż w tym roku było Erasmus. Finlandia. A, to prawda. To, to prawda. To, 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 no to, jest, no to jest znany zespół. Tak, to, to ale to właśnie przyznać. takie dziecię, dziecięstwo nasze. Tak,
0: tak. Ale w ubiegłych latach nie, nie, nic mi do głowy nie przychodzi, No właśnie, właśnie
1: brakowało takich. Dobra, e, przechodzimy do tematu i rzucam tezę. Z racji, że tutaj za naszą konsolą siedzi maturzysta, to poruszam e, o, maturzystowy drażli temat. Drażliwy temat e,
0: dla maturzystów.
1: I rzucę pewną tezę, Dobra. do której chciałbym, żebyś się odniósł. No jak to tezy mają, można się zgodzić bądź nie zgodzić, ale... Bo tak sobie właśnie rozkminiałem trochę tak z, takiego, mm. z takiej strony przygotowań maturalnych, ale też ogólnie edukacji. I uwaga, teza brzmi, korepetycje to porażka systemu edukacji. Aha, to jest taki temat jak nam na, z polskiego tak, namatu, no, że rozprawkę nawet. od razu napisać. Tak, i to, to jest moja teza, mm. że korepetycje mm. są dowodem na właśnie... Porażkę całego systemu edukacji. I co ty na to?
0: No Jeśli pytasz mnie o jakieś osobiste doświadczenia, to bym się z tym zgodził, mm -hmm. bo może najpierw się odniosę do siebie, a potem Dobra. postaram się bardziej zgeneralizować, Dobra. bo myślę, że to, to jakby, jakby nie chciałbym stawiać swojego doświadczenia na równi z mm -hmm. rzeczywistością, że tak na pewno musi być, ale moim zdaniem tak, ja uważam, że gdyby nie korepetycje, ja bym nie był przygotowany do matury. Znaczy brałem udział... <gry> No po prostu chodziłem na korepetycje chyba ze wszystkich przedmiotów maturalnych, które zdawałem, jeżeli dobrze pamiętam. No chyba tak. I to jakby było rozłożone w czasie. Wcześniej zacząłem chodzić na, bo byłem w klasie biologiczno-chemicznej na biologię i chemię. Z racji tego, że jestem rocznikiem doświadczalnym, czyli zawsze jak mój rocznik coś robił, to to była ta reforma właśnie słynna. I ja jestem zawsze rocznikiem reformy. Czyli nowa podstawa programowa, która weszła akurat do szkół, to ja się na nią właśnie załapałem od gimnazjum, później już przez liceum. Więc, będąc w klasie, w, w liceum ogólnokształcącym, w klasie, w, w jakby w trzyletnim tym toku nauczania, moja podstawa programowa wyglądała tak, że, będąc w profilu, na profilu biologiczno-chemicznym, ja w pierwszej klasie miałem godzinę po godzinie tygodniowo biologii i chemii. A miałem trzy historie, dwa wosy, jeden wok i, i w ogóle jakieś humanistyczne przedmioty, które. Były po to, że musiały zostać wypełnione w, tym, jakby w tej podstawie programowej jakieś tam ileś tych godzin, więc było to scedowane na pierwszą klasę. Czułem się jak w klasie humanistycznej, co mi trochę przeszkadzało, szczerze mówiąc. I denerwowało też, No nie ma co ukrywać. Także pierwsza klasa była taka, że nie miałem w ogóle możliwości, żeby się jakkolwiek z biologii i z chemii, dajmy na to, przygotować. Druga klasa była taka, że trzeba było gonić. Więc było tam po 5 godzin zdaje się, czy 5 czy 6 chyba nawet, 6 godzin tygodniowo biologii i chemii, więc było wszystko rzucone i trzeba było cisnąć, trzeba było lecieć. No i tu, to, to był ostry zasów, ale były też korepetycje, także było tego bardzo dużo. No a trzecia klasa to już są powtórki, tak? więc nie ma czasu na nauczanie nauczenie się jakby na bieżąco, tylko trzeba już powtarzać, robić te matury, arkusze itd., itd. I właśnie tak to wyglądało. Więc tak, miałem wrażenie, że sama szkoła by mi nie dała tyle, ile mogły mi dać korepetycje albo ile mi dawały. Ciężko to porównać, no bo nie wiem, nie mam porównania, tak, tak zakładam, bo miałem takie poczucie. Problem był w takim, problem był w, jakby dla mnie w, dopiero w takim momencie się pojawił, że miałem poczucie, że ja się uczę tyle na korepetycje i tyle na nich robię, że nie mam siły się uczyć do szkoły trochę, nie? To znaczy... Po pierwsze mi się rozjeżdża trochę to, co się uczę na korkach i w szkole, czyli nie jestem jakby w tych samych tematach równolegle. A po drugie, no, no właśnie, muszę się przygotować na te korki, muszę się przygotować do szkoły, bo klasówki, bo coś tam. Było to trudne. Z tego, co kojarzę, to chyba 95% moich znajomych chodziło na korepetycje i naprawdę tylko jakieś wybitne jednostki nie poprzez to, że chyba były jakieś ultra samodzielne, regularne, systematyczne i w ogóle same się uczyły tak naprawdę. Ale jeżeli to ma być jakby dowód na to, że to jest porażka, no to moim zdaniem to, że prawie wszyscy chodzą na korki, to jest porażka poniekąd systemu. To się, to, to wynika, to tak jakby pokazuje, że ani rodzice, ani ci uczniowie nie wierzą w to, że szkoła może przygotować do matury, nie? No i tak było za moich czasów, nie? Absolutnie mam poczucie, że, że korki mi dały najwięcej, nie? Że, że ten to, mimo że nie chciałbym tego przechodzić jeszcze raz szczerze mówiąc i, i znowu chodzić na te korki i to powtarzać, bo miałem korki chyba w klasie maturalnej, miałem korki chyba codziennie, od poniedziałku do soboty, tak, tak kojarzę, dygresja, byłem do tego stopnia napalony na jakby taką panią dobrą profesor w Radomiu żeby chodzić do dobrej profesorki renomowane nazwisko w Radomiu że jedyny możliwy termin to była sobota siódma rano. I ja na te korki chodziłem to dopiero determinacja. <laughs> Ale tak było przez chyba rok później już jakiś taki lepszy termin <śmiech> wszedł dla maturzysty czyli chyba w drugiej klasie tak chodziłem a w trzeciej już już jakoś normalniej. Trochę trauma, ale generalnie uważam, że te korki mi się bardzo przydały, bardzo mnie przygotowały. To znaczy, ja nie zdałem jakoś matury ultra na 100%, nie? Ale uważam, że bez korków w ogóle bym, w ogóle bym miał poczucie, że ja nie wiem, z czym idę do matury, nie? Także. To takie moje doświadczenie. No a żeby zgeneralizować to, tak jak trochę powiedziałem, nie, że wydaje mi się, nie wiem jak jest teraz, teraz, wydaje mi się, że chyba tak jest cały czas. To możemy podpytać w przerwie naszego maturzystę, jak, jak sytuacja wygląda, ale mam, naprawdę mam takie przekonanie, że bardzo wiele osób i co widziałem, co więcej, widziałem to też po nauczycielach, bo miałem taki, takie nauczycielki, profesorki, które do których chodzili znajomi też po, po lekcjach i oni jasno widzieli, że te nauczycielki się przygotowują na korki, a nie przygotowują się na lekcje w żaden sposób. I nikt im nic nie powiedział, no bo są profesorkami, nie? Także to było widać i naprawdę było to czuć. Miałem, miałem chyba ze dwa takie przykłady profesorek, i to chyba były profesorki, tak się mówiło, nie ale mhm. to nikt nie ma stopnia profesora, ale było, były to w stopniu doktora. Więc Tam to jak już... są doktorze, to już jest dużo. Tak, recenz, to już jest tak? dobrze i to były rzeczywiście w stopniu doktora, także miały doktorat i to było takie, że o wow, nie, no to rzeczywiście tak było. Że szkoła była totalnie jakimś takim, wiesz, no jakby złem koniecznym, bo trzeba było to pozaliczać, ale korki, korki to były mhm. najważniejsze. I myślę, że na tym się to w dużej mierze opierało yy, i... I, I tak jak mówię, moim zdaniem większość osób y, musiała chodzić na te korki. Nie? Mhm. Ja pamiętam, że chodziłem na korki. Na początku chodziłem tylko na chyba matematykę, bo też zdawałem rozszerzoną y, matematykę. Y, bio, później doszła biologia i chemia. A przed samą maturą w trzeciej klasie, pamiętam, że poszedłem na polski, ale to tak tylko, żeby sobie poukładać co i jakie, gdzie i jakie tam lekturki i w ogóle. I na angielski, bo angielski też zdawałem rozszerzony, bo okazuje się, cztery rozszerzenia ja zdawałem, kurde, po co? No, ale w każdym razie tak było, nie? więc ja bym się z tym zgodził, że to jest porażka. Nie, nie sądzę, żeby się wiele, wiele zmieniło w tym temacie Aha. obecnie. No i niestety to w, to w tym kierunku zmierza. Pamiętam, że jak chodziłem do gimnazjum, to było takie hasło, ja byłem w gimnazjum prywatnym akurat, więc hasło tej szkoły to była szkoła bez korepetycji. Pamiętam jak dziś. Ha. I... <coughs> Może i by to była prawda, gdyby nie to, że i tak wszyscy stwierdzili, że okej, okay, są jakieś tam, bo były organizowane zajęcia dodatkowe, coś w formie korków takich, że można było dodatkowo sobie zostać w, w ramach jakby chodzenia do szkoły na jakichś dodatkowych zajęciach, które przygotowywały do, wtedy chyba do egzaminu gimnazjalnego, potem już jakieś też do matury, bo to było gimnazjum i liceum, ale i tak korki. Bez
1: korepetycji, ale z korepetycjami pod inną nazwą.
0: Trochę tak, nie? Mhm. Ale myślę, że i tak większość osób korzystała z takich korepetycji prywatnych, po prostu, gdzie tam sobie każdy organizował kogoś i do kogoś chodził. Także ja bym się z tym zgodził.
1: No bo właśnie, bo jak tak sobie myślałem, no jakby idąc od początku, po co tak naprawdę te korepetycje są? Mhm. Jakby korepetycje, ja akurat na przykład korzystałem, w, będąc w szkołach, tak, mhm. tylko raz z korepetycji. I to był język hiszpański, tylko dlatego, żeby gdzieś tam sobie to mhm. rozszerzyć, żeby nauczyć się trochę więcej niż, yy, niż w szkole, ale nie miałem jako takiej stricte korepetycji z przedmiotów ale po, to, pozostałych. to właśnie,
0: to by to, to nazwałbyś to, że to są korepetycje. No i właśnie, zajęcia takie dodatki. I zacząłem, zacząłem się tak.
1: zastanawiać, jak to definiować, bo jednak, jak myślisz o korepetycjach, to myślisz o jakimś takim procesie, który ma wyrównać Twoją wiedzę. No, żeby nie wiem, zdać jakąś klasówkę czy tak, maturę, tak. egzamin, cokolwiek, nie czy nadrobić zaległości ze szkoły. No tylko zawsze mam taką myśl jednocześnie, czy tego nie powinna robić szkoła. Mhm. Nie, że jakby nauczyciel to nie powinno być takie odklepywanie tego programu, który, mhm. który otrzymuje, bo tak. to nawet nie wiem, czy on sobie sam przygotowuje, czy to jest bardziej takie odklepywanie tego, co, co idzie z góry. <coughs> I zero takiego spojrzenia indywidualnego, mhm. naucznia. No bo jednak nie oszukujmy się, idzie, idą uczniowie różnym, yy, że tak powiem, trybem. tak. Jedni no tak. chwytają bardzo tak, szybko, inni tak. potrzebują trochę więcej czasu. No ale jednak mimo wszystko nauczyciele moim zdaniem powinien być od tego, żeby nawet, czy w ogóle chyba powinien być, żeby te najsłabsze jednostki ciągnąć ku górze. Nie? Żeby, żeby jakoś to, to, to wyrównywać. A Mam takie wrażenie właśnie, że to jest odklepywane, to co, to, to, co <coughs> trzeba, a ci właśnie, którzy sobie nie radzą, niech sobie na własną rękę kombinują, jak zdać tak naprawdę semestr, czy rok, klasę, zwał jak zwał. I to jest dla mnie strasznie dziwne, nie? No bo to, o czym powiedziałeś, teoretycznie można nazwać to korepetycjami, że moglibyśmy teraz się zapisać na jakieś korepetycje. Mm -hmm. Pewnie najprędzej jakieś językowe, nie? Już, już teraz. I moglibyśmy sobie pójść i pewnie jakaś, nie wiem, strzelam, student, studentka yy, iberystyki, tak? mogłaby mm -hmm. nas uczyć, bądź mógłby nas uczyć języka hiszpańskiego. No i pytanie, czy to też wtedy zaklasyfikujemy jako korepetycja.
0: Mm, no, w moim myśleniu nie. W sensie ja totalnie korepetycje łączę z tym, że korepetycje służą mi do tego, żeby podgonić pewną wiedzę, okay. o coś zapamiętać i jeszcze ją jakby przegonić, czyli korepetycje dla mnie to jest taki... Mm, ja bym to ujął tak, że jeżeli ktoś myśli o jakimś przedmiocie na przykład na maturze, który chce zdać rozszerzony, mhm. to te korepetycje są tym rozszerzeniem. To znaczy, okay. jeżeli szkoła daje pewną podstawę programową, no to zakładamy, że to wystarczy do tego, żeby zdać z tego przedmiotu maturę, tak? No a ale...
1: teoretycznie będąc, tak jak ty na przykład w biolchemie... Mhm. No to teoretycznie szkoła powinna dać, te, dać ci takie możliwości, że ty będąc na takim profilu, bo taki sobie wybrałeś trzy te lata temu, Dokładnie, tak. że jakby wystarczy, że będziesz tak naprawdę w tej klasie, to, to daje ci narzędzia do tego, żeby zdać rozszerzoną maturę z tych przedmiotów. Właśnie
0: tak i tak, i tak to powinno być, a te korepetycje <coughs> służyłyby do tego, żeby to rozszerzenie, to rozszerzyć tą wiedzę albo ją sobie jakoś poukładać albo w ogóle jeszcze mieć jakiś taki program, bo tak to wyglądało trochę, że mhm. każdy prowadzący jakby korepetycje układał sobie jakiś taki program w stosunku do tego ucznia, którym szedł, bo tak, wie, że tak, tak. na maturze jest wymagane to, 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 to to i to, i to, 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 i to trzeba poruszyć, trzeba to omówić i trzeba się w ogóle tego nauczyć, nie? Ja pamiętam, że jak chodziłem biologia i chemia to są takie dwa przedmioty, które się od siebie dużo różnią, jeżeli chodzi o naukę. Biologia jest w dużej mierze nauką pamięciową, mimo wszystko, chociaż rzeczywiście są też i różne tam równania i tego typu rzeczy no ale chemia to jest matematyka mhm. nie tak naprawdę no bo wzory wzory równania chemiczne na tym się to opiera jakby wyliczenia co z, co z czego wynika i pamiętam że kiedy chodziłem o zgrozo na tą traumatyczną biologię to na każde zajęcie musiałem się przygotować z jakiegoś zakresu materiału czyli musiałem mieć jakąś wiedzę na ten temat mhm. i później była tak zwana odpytka i to co się wie, to się wie, to jest super, to czego się nie wie, to się doszlifowuje, czyli mhm. się jeszcze raz omawia, ewentualnie się do czegoś wraca, ale jakby się jakoś masz to układa, bazę tak, tak, że masz jakąś bazę i właśnie z tej bazy wychodzisz, mhm. tak? Czyli właśnie to jest trochę to, co powinna dawać szkoła. Tak. Czyli ta baza. Nawet jeżeli ci nie daje jakby, że ty nie masz na przykład poczucia, że ten przedmiot jest super rozszerzony w twoim liceum, na twoim profilu idziesz na te korepetycje, to te korepetycje ci jakby rozciągają tą gumę, tak? Ale tą bazę masz jakąś. A ja, szczerze mówiąc, ze szkoły miałem takie poczucie, że ja nawet tej bazy nie do końca mhm. mam. I nie wiem, pewnie to też wynikało trochę z tego, że może, wiesz, jakbym się lepiej przygotowywał, czy tam w szkole jakoś był super taki pilny, czy coś, to może i bym miał większą. Ale że ja byłem nastawiony na korepetycje, to już mnie to trochę mało interesowało. Nie byle zaliczyć, bo to trochę się tak opierało. No, wiadomo, trzeba było się trochę pouczyć, tak, ale jednak yy, nie było jakiejś takiej super bazy, nie? a te korepetycje to, yy, to to rozciągały. Kiedyś były w podstawówce coś takiego, jak zajęcia wyrównawcze, też się nazywało. Tak, tak, tak. I ja w ogóle czasami się zastanawiam czym to się różni. Nie, że zajęcia wyrównawcze to były dla tych, którzy właśnie mają problem z dogonieniem jakby reszty peletonu, nie? I potrzebują jakichś dodatkowych zajęć, żeby sobie pewne rzeczy nadrobić. Nie? To, to myślę, nie? że
1: to korepetycje można <coughs> tak nazwać jako takie indywidualne zajęcia wyrównawcze. Tak, ale Dla też. Dla uczniów, którzy jakby już nie mają tej możliwości, nie? Skorzystania z tego. Tak, ale... bo w gimnazjum i liceum już tego nie było. No nie, 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 nie. No,
0: no i właśnie tak mi, tak mi się wydaje, że jakby na korepetycjach się opiera cała edukacja tak naprawdę. Mhm. Tak było w, w moim przypadku i myślę, że to że
1: dzisiaj tak trochę jest. Nie? A byłeś po tej drugiej stronie. Byłeś nauczycielem kogoś jako korepetytor?
0: Wiesz co, yy, yy, komercyjnie nie, okay. nazwijmy to. Zdarzało mi, się, zdarzało mi się, że komuś coś tam pomagałem, tłumaczyłem, ale to nigdy nie było na zasadzie, że jakby robiłem to, jakby, że, że się zajmowałem okay, tym, okay, że wiesz, okay. na przykład przez jakiś czas... Myślałem kiedyś o tym, wiesz, ale nie wiem w sumie z czego najbardziej. Nie. No to trzeba Jak już to działkę. chyba z matematyki. No to najłatwiej. Mimo wszystko. Tak. Ewentualnie z języków, jak, z, z angielskiego może trochę... Polskiego. z informatyki mógłbym o poprowadzić jakieś zajęcia takie wiesz pokazać jak Excel działa na przykład jak się w Wordzie pisze. Czy coś
1: A było pamiętam na informatyce były jakieś takie totalnie bzdurne rzeczy. Były no. Był jakiś taki żółwik było i coś się rysowało tym żółwem żółwiem. A już nawet nie pamiętam jak się nazywało. No, było, Straszny
0: był ten... było to dziwne. No, no. To, to były takie. A, a ty byłeś? Byłeś jako. Tak
1: właśnie mi się zdarzyło. Ale jako już zarobkowo. Tak chociaż okay. nie wiem czy powinienem to mówić. A z czego? No właśnie matematyka chyba była taka najbardziej oczywista. Mhm. Czyli I, jakichś
0: młodszych i... po prostu... Tak, takich... ale
1: właśnie gdzieś jak tak sobie, tak sobie myślałem, to w bardzo różnym wieku dzieciaki. Bo faktycznie były takie dzieciaki, które no były w podstawówce i na przykład widać było, że są jakieś takie trudności ze skumaniem tak, mhm. tych podstawowych rzeczy, ale były też dzieciaki, dzieciaki w liceum, nie? które widać było, że... Niektórzy no, mają naprawdę tak gigantyczne zaległości, że aż wstydnie, że przykład nie znają tabliczki mnożenia będąc w liceum. O I jakby to jest już naprawdę duży problem. Pamiętam, że raz miałem taką sytuację, to chyba był w... chłopak, był w trzeciej klasie gimnazjum e, i rodzice poprosili mnie, żebym e, w sensie jego rodzice poprosili mnie, żebym przygotował go do egzaminu gimnazjalnego z matematyki, żeby napisał go na 100%. Nie? I jakby chłopak był taki naprawdę taki kumaty, że wszystko, co mu się podsuwało, to on trzaskał, nie? Mm. Chyba finalnie jakoś tam, tam zdał na te chyba 100%. Jakoś, ale wid no, nie wiem, nie za bardzo wiem, co ja tam robiłem, nie? Ale no jakby się nie opędzałem. I raz miałem taką sytuację, że mm, chyba babcia wychowywała dziewczynkę z czwartej czy piątej klasy podstałówki i przychodziłem tak na 5-6 godzin i były jako ze wszystkiego, nie? Ze wszystkich przedmiotów. Aha. Ja już jak wychodziłem tam od nich, to po prostu mój mózg już przestawał pracować z systemu jakby z, z, z działu podstawówkowego, nie? więc no, <śmiech> więc zdarzały się też takie rzeczy, ale no jest, to, jest to fajna sprawa. Ja myślę, taka właśnie na, dla dorobienia się, dla studentów nie, przede wszystkim, jak mają czas, chociaż nie wiem jak to pod względem prawnym wygląda, więc tutaj się nie będę wychylał. Myślę, że jest to mocno
0: nieuregulowana sprawa. <gry> szara
1: strefa nazwijmy tak, to. Tak, szara
0: strefa, ale ja myślę, że w ogóle uczenie innych to jest najlepsza metoda na uczenie siebie samego, tak, bo, no jasne. bo to jest w ogóle rewelacja i ja się kilka razy na tym rzeczywiście złapałem, że kiedy próbowałem coś komuś wytłumaczyć, do dzisiaj czasem tak mam mnie, że weryfikuję jakąś taką swoją wi wiedzę, nazwijmy Aha. to taką wiedzę. Właśnie w ten sposób. Miałem tak kilka razy, kiedy przeczytałem coś, na przykład jakiś artykuł o kościele, na przykład związany z wiarą, jakaś teologia, ktoś mi coś podesłał albo sam sobie coś znalazłem nie? i tak mówię, o kurde, ale to jest dobre, nie? I przeczytałem to raz i pamiętam, że za tydzień z kimś rozmawiam, siedzimy chyba na jakiejś imprezie, I tyk, wywiązał zabłysną, się temat, zabłysnę, nie? I tak mówię, mówię, mówię w pewnym momencie on takie... Kurde, a jak to tam dalej szło, nie, że o co tam chodziło. I widzisz, i to jest właśnie to. Musiałem doczytać, nie? Więc generalnie dobra sprawa. Myślę, że bardzo rozwijająca. Ciekawe, no bo doświadczenie. musisz podejść bardzo
1: też personalnie do tej osoby, której chcesz przekazać wiedzę, nie? No bo nie każdy tak. chwyta w ten sam sposób. Musisz kombinować na różne, właśnie sposoby, jak tę wiedzę przekazać, bo będzie jedno dziecko, dziecko tam duży cudzysłów, tak? No bo jak już wiemy, na każdym stopniu edukacji mogą być korki, więc jedno w ogóle nie będzie kumało i trzeba będzie na jakieś takie okrężne sposoby kombinować, a drudzy będą, nie wiem, jakimiś takimi chorymi ambicjami rodziców bardziej niż...
0: I właśnie takich przykładów też jest dużo, bo znam osoby, które prowadzą korepetycje właśnie z matematyki już od lat powiedzmy i przychodzą czasami na przykład uczniowie liceum hmm. albo nawet gimnazjum, którzy są jakby szóstkowymi uczniami, gdzie ja się zawsze zastanawiam po, o co tam chodzi nie yy, i ostatnio jakby kilka razy słyszałem takie, takie teksty, że ja nie wiem, co ja mam z nim robić, nie? No bo jakby on wszystko, on dostaje szóstki w szkole, on jeździ na jakieś olimpiady w ogóle. Po no co on co, no, po to co, to sądzi... chodzi? co? zadanka i ściągać hajs. No. Ale, ale doszło do tego, że żeby być jakimś tam uczciwym, czy coś, no gość tak. okazuje się, że wiąże jakoś tam swoją przyszłość może z tą matematyką, to się robi po prostu program ze studiów. I jak słyszałem, że na przykład robią program, no. gość w drugiej klasie liceum jakby ma bardziej rozszerzoną matematykę niż ja miałem na Politechnice <laughs> Warszawskiej, to zaczynam się zastanawiać, o co chodzi w tych korepetycjach, nie? że jakby jak bardzo jest to, nie gdzie wiem, gdzie jest granica. Jakby, czy to jest mhm. rzeczywiście wybór tego człowieka młodego, że on chce rzeczywiście trzaskać te zadania, żeby go ktoś, bo może czasem chodzi o to, żeby był jakiś mentor, który go poprowadzi przez te tematy, czy to jest to właśnie ta chora ambicja rodziców, nie, która już jest do, do granic. I takie przykłady też się zdarzają, bo są skrajności w drugą stronę, to jest ich pewnie dużo, że jest. tak jak mówisz, braki w tabliczce mnożenia, czyli mhm. taka podstawowa, brak podstawowej wiedzy, jak już jesteśmy na tym przykładzie ale też w drugą stronę przegięcia nie? I, i o ile tamto mnie jeszcze jakoś tam jestem w stanie zrozumieć, no bo chodzi na repetycję, no nic nie umie tak łop jest. powiedzmy, no musi, musi nadgonić, tak tu, tej skrajności no
1: nie jestem w stanie jakoś no. pojąć, nie? Dlatego apel do rodziców nie ciśnijcie kiedy nie <śmiech> trzeba, apel do nauczycieli ciśnijcie <śmiech> kiedy trzeba, po prostu. <śmiech> No i do rodziców też
0: ciśnijcie kiedy trzeba, nie? No, Tylko tak. bądźcie
1: mądrzy. Tylko właśnie kiedy trzeba. Kiedy trzeba, no
0: dokładnie. No dobrze, to skoro ty zaprezentowałeś swój ulubiony utwór z Eurowizji, no to czas odwdzięczyć się moim ulubionym utworem. Powiem dlaczego. Może to nie jest najbardziej oryginalna piosenka, jaką kiedykolwiek słyszałem na Eurowizji, ale cały, jakby, cała otoczka tego mi się bardzo spodobała. Ja jestem tendencyjny, bo ja uwielbiam klimaty latynoamerykańskie, więc jak ja widzę rytm, jak, jak słyszę rytm samby i słyszę ładnie śpiewającą dziewczynę, ładnie tańczącą, ładnie wyglądającą. Oho, koloda, nie wiem, powiedziałem, czy pomyślałem, to od razu mi się załącza takie. To jest to, także podoba mi się motyw tej, tej piosenki, podobał mi się spektakl, jest to pani Chanel, Chanel, hiszpańsko-kubańska piosenkarka, takim oto utworze. Pani Chanel, Chanel, Chanel. slow-mo, taki to właśnie utwór. Biegniemy dalej, gdyż czas, e, czas nas goni. E, czas nas uczy pogody. Tak. Mhm. Czas to pieniądz. A że, no dobra, nieważne. E, chciałbym zainicjować taką mhm. zabawę, którą często ty ze mną pogrywasz, a ja też chciałbym pograć z tobą. Ach, Ona będzie trochę powiązana z tymi twoimi różnymi takimi abstrakcyjnymi pytaniami. Okay. Ale będzie taka bardziej skonkretyzowana. Znaczy w jednym obszarze. Dobra. Bo tak sobie ostatnio z kolei ja pomyślałem miałem takie rozkminy przeróżne. Mhm. Patrząc na to, co się dzieje oczywiście na świecie, co się dzieje w Polsce, jakby cały czas obserwując to, będąc gdzieś na Twitterze, no nie da się odejść od, od różnych spraw. Można by rozmawiać o wojnie, o różnych rzeczach, ale ja chciałbym bardziej się skoncentrować na naszym podwórku i gdybyś mógł, albo no tak, gdybyś mógł zrobić taką jedną rzecz, jedną, jedyną rzecz, Miałbyś taką moc, taką władzę, w ogóle wszystko by ci było wolne, żebyś zrobił jedną rzecz, taką nieodwracalną, w naszym kraju. Nie wiem, byłbyś jakimś superprezydentem, premierem, prezesem w ogóle, byłbyś takim wszechwładny, że mógłbyś w tym kraju, miałbyś wpływ na coś w tym kraju, taki, że ty powiesz, ty coś wymyślisz i tak właśnie będzie. To co byś zrobił? Co by to było? Jakaś taka, nie wiem, czy z, zmiana. Czy byś coś zmienił, czy byś coś zostawił, coś byś zalegalizował, coś byś zdelegalizował, coś byś komuś, wiesz, pozwolił, udowodnił. Co by to było dla naszego kraju? O tak, wiesz, w takiej sytuacji się postaw.
1: <śmiech> o matka. No, to jest, to jest bardzo trudne. Może pierwsza myśl, jeszcze zanim powiedzieć że na naszym podwórku, to już sobie wyobraziłem siebie na wyborach jakiś mis i powiedzieć pokój na świecie, no ale no, no niestety. Kurde, to jest ultra ciężkie pytanie. No bardzo
0: ciężkie to jest pytanie, ja wiem.
1: Jedna rzecz, w naszym podwórku... Znaczy po prostu dla naszego kraju, kumam, kumam.
0: nie wiem, możesz cokolwiek, może to być zmiana, może być to być zabronienie, Aktual z, u, u, zezwolenie.
1: Aktualnie obniżył cenę benzyny to jest pierwsza. Dziękuję myśl, Ci. Dzięki, mi na że o tym pomyślałeś. Naprawdę e... jesteś dobrym człowiekiem. E...
0: Zwłaszcza, że nie masz samochodu. E... Widzisz? To jest w ogóle. To, to, to jest po jest... prostu miłosierne
1: serce Masz piękne objawiła. serce. E... Kurczę. E... No, to, to jest bardzo. E... Hmm. Jeżeli miałbym. O. Jest taka pewna rzecz, która mi teraz na szybko przyszła do głowy. Ale ona jest bardzo szeroka, więc nie wiem, czy się wpisze jakby w te kanony jednej rzeczy, ale też nie wiem, czy każdy na tym dobrze wyszedł, ale dobra, jakby pozbawiłbym część ludzi pracy... Yes. Ale już rozwijam tę myśl. Właśnie cię wszyscy znienawidzili w tym momencie. Ju, już rozwijam tę myśl. Gdyby właśnie to było takie za dotknięciem magicznej różdżki, że mógłbym po prostu odmienić no tak, rzeczywistość. Jesteś wszechwładny, tak. Tak, odmienić rzeczywistość, to chciałbym, żeby na przykład władze na każdym szczeblu no. były faktycznie, faktycznie z ludzi, którzy jarają się tym tematem. Nie? Którzy mają jakiś pomysł, którzy chcą A, coś zrobić. Sposób. Bo jak sobie pomyślę, no że nawet ostatnio ktoś mi mówił, że jakby te wszystkie takie administracyjne rzeczy przez w trakcie panowania aktualnej władzy, tam się zwiększyło jakieś 300%, w sensie, że liczba zatrudnionych osób. No tak. Jakieś takie w ogóle absurdalne. I jak sobie pomyślę właśnie, ile osób jest takich, no powiem wprost, bezużytecznych, i mówię na każdej płaszczyźnie, nie? bo możemy mówić o tych takich najwyższych, ale nawet idąc jakieś tam, nie wiem, wójtowie, sołtysi i inne mhm. dziwne osoby, które no mówiąc prosto, tak bardzo się nie nadają na to i nic nie robią dobrego, to gdybym miał właśnie tak sobie pomyśleć, to, to chciałbym to odmienić, nie? żeby mhm. na tych stanowiskach były osoby, które są odpowiednie w tych miejscach i wtedy myślę, że też wszystko automatycznie by się uporządkowało i szłoby mhm. w lepszym kierunku. Nie? Czyli jakby zmiana na tej płaszczyźnie mogłaby odmienić dużo innych elementów, które nas otaczają. I to jest taka, taka pierwsza dość złożona myśl, która mi przyszła do głowy. Czyli właśnie zwoliłbym dużo darmozjadów, a, a zatrudniłbym osoby, które faktycznie, faktycznie mogą, mogą odmienić tę rzeczywistość na lepsze. Więc to, to jest taka moja pierwsza myśl. Oczywiście miałem jakieś takie głupie pomysły na samym początku typu, nie wiem, zdelegalizowanie elektrycznych hulajnok, czy, czy, nie Dlaczego? Wiem, czy nie wiem... O, na przykład w minioną sobotę zostały otwarte przejścia naziemne w centrum Warszawy. A, no. Na przykład moim zdaniem jest total, totalna bzdura, więc bym je cofnął na przykład, nie? Ja się no kłomam, że tam osoby niepełnosprawne i rowerzyści, nie? No ale, no nie wiem, jeszcze większe korki, znowu z, dobrocią, z dobrym sercem dla kierowców. No, no nie wiem, czy to był najlepszy pomysł świata.
0: Ale wyobraziłem sobie ciebie, takiego wszechwadnego na ten jeden dzień wychodzisz z takim transparentem zwolnić darmozjatów.
1: To by było piękne. Albo rzeczywistość mogłaby tutaj z innych kolejnych rzeczy, które mi przychodzą do głowy na szybko, to już nie będzie jedna rzecz, a kilka jak widać. Na przykład taka azjatycka punktualność mogłaby wejść, o, no, punktualność aczkolwiek ostatnio fajny. się dowiedziałem, że wcale to tak różowo zawsze nie wygląda, bo w takiej Japonii, gdzie te takie właśnie już legendarne spóźnienia pół minuty i tam wszyscy przepraszają na kręczkach, to na przykład jak tam pada deszcz to kolej jest, to jest totalnie sparaliżowana, nie, jakby mhm. nie wiedzą co się dzieje z rzeczywistością, a że tam dość często pada to, to wychodzi jak wychodzi. No, tak. no, więc więc może takie rzeczy, ale no dobra. Jeżeli mam się skupić na jednym, to, to niech będzie. To tych ta, darmozjadów. Tak, to niech będzie ta kadra personalna na stanowiskach wszelakich. To okay. jest moja myśl. I odbijam klasycznie wiłeczkę, twoja magiczna różka idzie w ruch i teraz. <grych> twoje życzenie. Jest się stanie.
0: Ja się nad tym zastanawiałem, szczerze mówiąc, chwilę, ale powiem ci szczerze, no nie jest to łatwe. Bo naprawdę jest tak dużo obszarów takich różnych, mm -hmm. które by mnie jakoś tak, wiesz, chciałbym coś, coś zmienić.
1: No bo to że... trzeba, faktycznie trzeba byłoby tak głębiej sobie poanalizować, co mogłoby być zmianą na lepsze. Co jest, jest takim priorytetem? Pierwsze na tę myśli chwilę, nie? oczywiście, że są głupie. No tylko, tak, nie wiem, zburzyć władz kultury. Nie? W sensie, no to, to były takie moje pierwsze, totalnie abstrakcyjne, głupie, bez celu myśli. No ale jeżeli by się pewnie tak głużej, głośniej i dłużej podewatować, po no to coś może dobrego by z tych pomysłów wyszło.
0: Nie no, jasne. To jest w ogóle takie fajne, o tyle fajne pytanie z, w tych, takich kategoriach właśnie, co też Aha. często się bawimy, co, co też proponowałeś, bo możesz na tyle być abstrakcyjny, że czasami z takiej abstrakcji rodzą się jakieś takie rzeczywiste działania i pomysły. Ja, ja się naprawdę nad tym zastanawiałem. Szczerze nie wiem, co by było dla mnie takie kluczowe. Miałem dwa pomysły. Pierwszy pomysł był taki bardzo przyziemny, w ogóle nie, nie abstrakcyjny taki Pójście za potrzebą, żeby na przykład dać jakąś taką możliwość, tylko że to jest trudno zrobić w rzeczywistości, ale żeby może tak zmienić rzeczywistość, w ogóle jakoś tak wiesz, ją prze, przeorganizować, żeby obywatele tacy zwykli, mogli na co dzień mieć jakby więcej dogadania. W sensie, że trochę to się wiąże z tymi Twoimi darmozjadami. Okay. Że jeżeli mamy na przykład potrzebę taką, że nie wiem, nie podoba nam się, że. Nie wiem, szefem banku jest ten gość. Przepraszam, na taki przykład. Akurat teraz, no może w większości kredytobiorców się nie podoba, że szefem banku jest ten tak. gość. O tak, o tak. Więc nie wiem, chcieliby, nie wiem, na przykład mają taką możliwość, że dobra, to organizujemy się i gadamy na ten temat, może trzeba go wywalić, nie? I że oni mają
1: taką, jakby obywatele Czyli mają taką sprawczość. większą. Nie? referendum częste na tematy wszelakie. Trochę tak, okay. tylko że to jest
0: trudno zrobić, no tak, tak. bo musiałbyś mieć codziennie jakieś referendum. Ja sobie zdaję z tego sprawę, to jest właśnie taki idealny wiesz, jasne, jasne, obrazek, jasne. ale żeby właśnie ta demokracja była mhm. taka taka bardzo wymierna, nieco 4 lata, nieco 5, mhm. kiedy, wiesz, idziesz głosować na przykład, tylko żebyś miał właśnie tak, taką możliwość, że nie wiem, jakby biorąc na, na przykład taki sposób myślenia, że na przykład politycy albo rządzący, albo ludzie, którzy sprawują właśnie jakiś urząd czy władzę, mieli e, taką... Nóż na gardle. <laughs> wiesz co, żeby oni byli traktowani jako jako tacy, że obywatele ich zatrudniają, w sensie, że oni są pracownikami Koła. obywateli, nie? No to
1: może wejdę słowo, bo ostatnio mi się, tydzień temu, byłem na y, takim spacerze, który nie był do końca spacerem, ale było takie y, wydarzenie, spotkanie, no zwał jak zwał, z przewodnikiem warszawskim i było to w synagodze. I mhm. y, y, w synagodze Nożyków w Warszawie i tam właśnie było ciekawe, ciekawie to określone, bo y, jakby ich nie wiem jak to przełożyć też na, na jakby nasze realia, no ale nazwijmy to proboszcz, zwierzchnik, uh -huh, uh -huh. zwał jak zwał, jest wybierany przez wspólnotę jakby danego obszaru, tak, danego regionu uh -huh. i jest po prostu zatrudniany. Tak. Nie, I jakby no, I tak sobie o tym teraz, teraz pomyślałem, nie? że tam jest taka właśnie mała taka rzeczywistość, nie? że jak po prostu się nie sprawdza, to jest zwalniane, nie? Ale wiesz, też społeczne. W
0: kościołach luterańskich też tak jest. Że są rady parafialne na przykład, tak, i heja, ludzie, i wiesz, którzy są. Się tak, i, tak. I wiesz, CV spływają i wybierają. I właśnie coś takiego. I, I to była moja taka pierwsza myśl.
1: No to mogę być. Tylko, ciekawa. że to jest,
0: wiesz, to trzeba by ubrać to w jakieś pewnie instrumenty, nie to wiadomo, Jasne. ale to jest taki idealny obraz. A drugi, mhm. pomyślałem sobie, wiesz, co mi przeszło do głowy, takie, żeby każdemu w naszym kraju nie brakowało dachu nad głową. Wow. Czyli żeby, ja nie mówię nawet na własność, nie? Mm -hmm. żeby, mieć, żeby każdy miał mieszkanie, dom, cokolwiek, ale żeby każdy miał możliwość posiadania właśnie jakiegoś takiego swojego miejsca, żeby właśnie,
1: wiesz... chodzę z jakimś takim zimnym jak lud sercem. Ty chcesz dawać dach nad głową, a ja chcesz zwalniać ludzi, nim zabierać.
0: <laughs> nie, wiesz co, bo sobie, bo sobie pomyślałem, ale to też jest takie głupie, pragmatyczne myślenie, bo mówię, w większości osób na przykład nie stać na to, żeby kupić mieszkanie w Warszawie, nie? Nie, mówię, nie mówiąc już o tym, że no, są ludzie bezdomni, w kryzysie bezdomności, są osoby, których w ogóle nie stać na prowadzenie normalnego życia. I taka, wiesz, takie zapewnienie, to jest przykład, ale takie zapewnienie podstawowych jakichś takich potrzeb mhm. ludzkich, nie? Już nie mówię o samochodach, no bo to nie jest podstawowa potrzeba, nie, ale no mieszkanie tak, ale takie, na przykład takie Dobra podstawowe, tak. Tak, na przykład właśnie takie mieszkanie, dach nad głową, mhm. nie? coś, żeby ktoś, wiesz, było gdzie się. Gdzie, gdzieś się czuć że się ma jakieś miejsce do którego się wraca nie więc pierwsza moja myśl była w ogóle ogólnie taka żeby mój tok myślenia zaspokoić najpotrzebniejsze potrzeby takie mhm. życiowe czyli w tej piramidzie Maslowa całej tam wiesz żeby sobie Jasne. zapewnić to wszystko co jest potrzebne do zapewnienia. no A potem no, mówię już takie bardziej idealistyczne mhm. obrazki które, no miejmy nadzieję, że będą inspiracją, inspiracją, bo wierzę głęboko w to, że słuchają nas teraz na przykład rządzący, naszym państwem i jak sobie słuchają tych naszych pomysłów, to mówią, ty, dobre, wykorzystam to w kampanii. Mam nadzieję, że twoje posłuchają bardziej. Dlaczego? Wywalmy darmo zjadów, to jest
1: bardzo dobry postulat. No ale daj spokój, na no. siebie mają wywalać.
0: <laughs> Dobra, Wiedziałem, że zabrniemy za daleko, ale nie, generalnie myślę, że to jest bardzo dobry, do, dobry uczciwy trop, taki uczciwy trop, żeby sobie naprawdę przemyśleć, co, co, nam się, co nam się podoba, a co nie.
1: A oczywiście jakby dopowiadając też do, do tego twojego drugiego jakby pomysłu. Jakby małe kroczki można ku temu stawiać. Istnieją no tak, tak. fundacje, w Krakowie jest Zupa na Plantach. No tak, właśnie. W Warszawie jest Daj Herbaty, ile się nie mylę. Mhm. Jakby to są takie fundacje, które no jakby zajmują się stwarzaniem takiej przestrzeni dla osób bezdomnych, żeby właśnie ten dach nad głową miały. Tak. Więc jak widać da się to zrobić na razie na małą skalę, ale to jest bardziej prawdopodobne niż te inne pomysły. Myślę. Ja
0: nie wiem czy się to wszystko załatwia polityką. Właśnie to jest dobre to co powiedziałeś bo to my trochę jakby to co o czym mówimy to jest hmm, ograniczyliśmy się do tego że jesteśmy władni w kraju tak, czyli skojarzyliśmy tak, tak. to z polityką nie a właśnie myślę że bardzo dużo takich inicjatyw tego typu. Przykładem jest Skaryszewska, tu mhm. gdzie jesteśmy gdzie za ścianą yy, jest, jest miejsce dla osób, osób z Ukrainy, które mogą przyjść, poczekać, po prostu zostać w tym miejscu. To jest właśnie coś takiego, nie? że jest bardzo dużo takich inicjatyw, które nie wynikają tylko z jakby z rządzenia państwem, tylko wynikają trochę z mentalności i potrzeby ludzi, którzy są w tym państwie. I może to ma nawet większą wartość niż uprawianie takiej polityki, nie? Może. Fajnie by było w sumie. Ale w myślę, że takich pomysłów to w ogóle jest multum, tak, które... Tak, to, że gdybyśmy
1: tutaj posiedzieli dłużej, to... To, to by dużo się tam narodziło.
0: No dobra. Jesteśmy ciekawi oczywiście pomysłów, pomysłów naszych słuchaczy, także będziemy bardzo zobowiązani, kiedy nam przedstawicie pomysły,
1: może założymy jakąś fundację, która to wszystko zrealizuje. Albo zostaniemy władcami Trzech Wszechświata. Tak, lecimy z kolejnym utworem. Wielki powrót muzyczny nastąpił. Chociaż mam wrażenie, że ich właściwie jego tak bardzo nie nie było, bo pojawiło się w jakichś solowych tworach, ale powrót zespołowy, więc nowy utwór od zespołu Lemon. No i Lemon. Lemon powrócił, ale my powracamy z naszymi polecajkami i bardzo ekspresowo lecimy. Polecajka moja niech będzie na start, więc moją polecajką będzie Muzeum Geologiczne w Warszawie. O. Jako takie... Właściwie z racji, że miałem przed majówką tydzień wolnego i sobie szukałem takich miejscówek, które można byłoby odhaczyć z takich mniej oczywistych. No i właśnie szukałem jakiegoś muzeum. No i wiadomo, że Muzeum Narodowe, powstanie Warszawskiego, Centrum Nauki Kopernik, takie są oklepane, ale szukałem muzeum, które będzie może mniej oczywiste i do, do sprawdzenia, czy w ogóle jest, jest ciekawe. Pierwszym plusem jest to, że jest darmowe, mm -hmm. więc bar bardzo polecam. To się mieści na przy ulicy Rakowieckiej, jeżeli dobrze pamiętam. Mm -hmm. Mm -hmm. Y no i jest to takie, takie muzeum, w której myślę, że nie dla każdego będzie, szczerze mówiąc, bo jest bardzo dużo takich, no wiadomo, skał minerałów, tego typu duperelek, że tak powiem, ale faktycznie jest z tego odgroma. Jeżeli ktoś się interesuje tematem, albo nawet nie interesuje, ale nie, wie, że się nie, nie wynudzi, będąc tam, to faktycznie taka godzinka może być bardzo ciekawa. No i dodatkowo myślę, że dla dzieciaków jest to taką fajną przestrzenią, bo jest też yy, no i jakaś taka rekonstrukcja, rekonstrukcja szkieletu mamuta, jakichś tam dinozaurów latających, więc też dzieciaki myślę, że będą będą zajarane takim tematem, są jakieś takie rekonstrukcje albo odwzorowania jaskini, jak te stalagmity, stalaktyty się tworzą. Więc jest taką, taką fajną przestrzenią. Moim zdaniem mogłoby być więcej, bardziej takich multimedialnych rzeczy, żeby przedstawić, jak na przykład coś powstaje, mhm. bo, bo jest dużo takich właśnie około kamieniowych rzeczy. No i pewnie dla dorosłego to jest spoko, żeby sobie poczytać i się zagłębić. Ale mogłoby być więcej takich multimedialnych rzeczy, które właśnie bardziej takie dzieciaki mogłyby przyciągnąć no ale muzeum geologiczne z racji, że za darmo to uczciwa cena więc polecam serdecznie.
0: Okej. Okay. Ja chciałbym polecić coś co jest dobrze znane ale zacząłem z tego korzystać mianowicie Vinted. Nie wiem czy korzystałeś kiedyś?
1: Yy, tylko przeglądałem nigdy nic nie sprzedałem nigdy nic nie kupiłem. Okej okay, czyli z ciekawości <laughs> tak, zaglądałeś. Tak, 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 tak. Ja powiem szczerze że
0: zacząłem zacząłem z małżonką razem oczywiście małżonka tutaj wiedzie prym bo Zaczęło się od tego, że przeglądaliśmy ciuchy i stwierdziliśmy, że to są takie ciuchy, w których już się nie chodzi, mm -hmm. ale tak mówimy, że w sumie można by oprócz tego, że część oddać, to część sprzedać, bo są takie w sumie nieużywane praktycznie. No i wystawiliśmy. Mm -hmm. I rzeczywiście ruch jak na Marszałkowskiej, bo tam trzeba się bić. O trzeba kotka. się bić o, o ciuchy. Może nie o wszystkie, bo to zależy od ceny, nie? No Wiadomo, jasne, jasne. kto jaką usta ustali. Ale generalnie jest pewien trend i Vinted też pokazuje, jest tam jakiś taki algorytm, kiedy wrzucasz fotki swojego ciucha i jakoś tam go opisujesz, to przedstawia ci widełki ceny sugerowanej, jaką powinien, za, za jakie zazwyczaj na portalu się to sprzedaje. I to jest bardzo ciekawe, bo to tak jakby ci podpowiada, no za ile realnie i uczciwie Ale jesteś w stanie sprzedać. Wiedzieć, nie? Tak. Ile, no dokładnie, sprzedać. bo ciężko czasami coś wycenić, hmm. nie? I bardzo często jest tak, że naprawdę za grosze można kupić sobie jakąś taką rzecz, która nie jest znoszona jakoś, oczywiście pewnie takie też są, zależy na co się trafi, ogłoszeń jest multum, co jest ciekawe dla mnie, ja miałem myślenie o Vinted wcześniej takie, że to są głównie jakieś używane ciuchy, które już tak średnio w ogóle się nadają, ale żeby sprzedać komuś, bo może ktoś sobie jeszcze pociucha, to, to będą ok, Okazuje się, że na Vinted bardzo dużo jest przedmiotów, które były założone raz albo dwa, albo czasami nawet są jeszcze z metką, bo po prostu komuś coś tam nie, nie pykło, nie udało się, nie wiem, dostał, nawet czasem coś chciał z tym zrobić i naprawdę można kupić praktycznie nowe ubrania w niższej cenie. Byłem bardzo taki ostrożny, nie nakupowałem jakoś tam ubrań, mhm. nakupowaliśmy, to głównie małżonka się tutaj obkupiła z racji tego, że miała potrzebę taką, żeby coś sobie znaleźć. Ale ja też zacząłem to przeglądać i powiem szczerze, że jestem pozytywnie zaskoczony, że naprawdę te ogłoszenia po tym, co kupiliśmy, bo parę, parę ubrań kupiliśmy, rzeczywiście nie jest to oszukane w żaden sposób, czyli rzeczywiście raczej <śmiech> właściciele są uczciwi i piszą jak jest. Jeżeli ktoś mówi, że ma plamkę malutką na kołnierzyku, no to to pisze tak i nie ma jakichś takich ukrytych. Rzeczy tym bardziej, że Vinted to jakoś tam weryfikuje, to znaczy przelewa pieniądze, trochę jak Allegro chyba, tak, że, tak, tak, że tak, przelewa tak. pieniądze dopiero jak wszystko jest ok i tam dwie strony dojdą, że, że w porządku. Także myślę, że dosyć bezpieczna sprawa, ale naprawdę zacząłem mieć takie pozytywne wrażenie i myślę, że raz na jakiś czas można sobie coś takiego kupić. Czasami potrzebujesz na działkę mieć na przykład, takie, żeby włożyć łapę w glebę nie? i coś, coś zasadzić. I ogrodniczki tak. Sobie I musisz mieć jakieś dresy na przykład czy coś. nie? No to polecam. Naprawdę odkryłem Vinted jako coś, co, jest, co może być takim, taką fajną
1: alternatywą. No to, że tak powiem, tylko zarabiać. No, tam zarabiasz to... Te... w tę stronę nie, niech będzie. Ale, ale myślę, że są też takie e, twory. W ogóle Vinted to jest chyba najczęściej... Dobra, ostatnio było <laughs> Shopi chyba najczęściej. <laughs> na Shopee. Pi, 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 tak, pi, pi, pi. To, to prześladująca reklama. Ale tak to Vinted mi się bardzo często... Tak. Cześć, jestem Kujko, to jest moje Vinted. I to jest po prostu... Ale ogłoszenie jest multum. Bardzo, bardzo. Ogłoszenie tak, jest multum. Właściwie jak sobie przeglądałem, to naprawdę w każdych widełkach cenowych coś tak. można znaleźć. Bo są też jakieś takie totalne perełki, które wiesz za 1000 zł do kupienia. No są. Bo i takie to też się, ale to są właśnie jakieś takie perełki, nie? Faktycznie. No ale właśnie może te, te widełki, które ci sugerują, to też jest fajne, bo uczciwe, nie? To jest, dobre,
0: to jest dobre. To jest dobre. Oczywiście zdarzają się właśnie takie perełki, że masz na przykład jakieś ubranie Balenciagi, które kosztowało 5000, hmm. jest wystawione za 1000.
1: Co <laughs> tak. też może być
0: okazją. Co, też, co też jest okazją, oczywiście, bo, bo pewnie ciężko trafić, ale Generalnie myślę że nie wiem to jest tak fajnie skategoryzowane to taka mini, mini promocja ale no polecajka że jak sobie na przykład ustawię że chcesz mieć dresy marki Adidas bo chcesz mieć te trzy paski na przykład i sobie takie wymarzyłeś i sobie ustawiasz filtry rozmiary właśnie mhm. w, w marka wszystko co tylko chcesz przedział tam nawet cenowy ten,
1: ten stan używalności I też, stan używalności też jest tak
0: i tam właśnie zaczyna się od nowe, nieużywane później bardzo dobry dobry znośny tam różne. I trzeba to ustawić, to naprawdę wyskakuje multom Zawsze można coś znaleźć. I co jest ciekawe, jest już tyle użytkowników. Ja naprawdę nie byłem świadomy, że to tak idzie, że dodaje się coś. Widać, kto dodał coś do ulubionych, a za chwilę jest, na przykład jest sprzedane od razu. Ruch jak na Marszałkowskiej. Także polecam Ale to dobrze, bo... bo dla
1: środowiska fajne. też lepiej. tak, tak Nie, i tak fajna dalej.
0: sprawa, naprawdę można coś, coś
1: trafić, niegłupiego. Dobrze, kończymy, gdyż czas nas, że tak powiem, dogonił. Tak, tak, jak tak, tak zaryzykuje jak stwierdzenie. Zwykle. Więc klasycznie przypominamy, że można nas śledzić, obserwować, atakować. To tak, strona palotti.fm, Facebook Palottifm, Instagram Palottifm, jesteśmy na Spotify, również. Jak piszecie Palottifm, to się objawimy. No i klasycznie powtórki o 13:15, dzień później, czyli w środę.
0: Tak jest. Zapraszamy na nasz profil instagramowy na i Tam będziemy się starać coś pieszczać. Ale to są
1: bardzo szumne tutaj zapowiedzi. Tak,
0: ale w końcu się wywiążemy z tego, coś nas natchnie. No i we wtorki o 20.00 live tak zwane.
1: Tak jest. No i cóż, dobrego wieczoru, dnia, bądź kiedy nas słuchacie, to właśnie tej pory wam życzymy. No, i do usłyszenia. Nie będę tutaj ryzykował stwierdzenia że za tydzień, więc do zobaczenia, albo usłyszenia może prędzej,
0: wkrótce. Tak, życzymy dobrej nocy. A na koniec też nowość. Marcin Sujka.